0: Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Geltschikow und ich bin wie immer nicht alleine. Neben mir sitzt, also zumindest neben mir sitzt, der Laptop, auf dem ich äh, Julius sehe. Hallo Julius. Hallo
1: Sebastian. Heute sind wir nur zu
0: zweit. Ja, heute sind wir mal nur zu zweit. Vermisst du es eigentlich äh, gar nicht mehr im Büro zu sein?
1: Ach doch, natürlich schon. Irgendwie, ähm, ich meine, so das Homeoffice hat natürlich auch seine Vorteile, dass man einfach morgens quasi aus dem Bett rausfallen und direkt von, <lacht> von, vom Computer kann. Aber nein, das, ähm, es ist ja auch so, dass beim, man nicht nur dieses, dieses menschliche Miteinander von Angesicht zu Angesicht vermisst, sondern mhm. halt ja irgendwie häufig auch in direkter Zusammenarbeit und in Gesprächen, wo man sich tatsächlich gegenüber sitzt, häufig gute Ideen entstehen und sowas. Ja. Also auch für die Arbeit ist das gar nicht verkehrt. Ja, ja, und Für die Kreativität.
0: Ja. Ähm, echt so, Ich will vielleicht noch ein kleines Disclaimer vorweg machen. Ich weiß nicht, wie die Aufnahme am Ende nachher klingt, aber bei Julius fahren gerade häufiger mal zu Hause irgendwie äh, Kolonnen von hupenden Autos vorbei. Ich hoffe, dass Aber nicht wegen mir, nicht wegen mir hoffe ich. Ja, wer weiß, vielleicht haben Sie gehört, dass da jetzt gerade die Leinwandliebeaufnahmen <lacht> stattfinden. Äh, gut, wir reden heute über mal wieder über einen Film, der möglicherweise bei einigen von euch sogar im Kino läuft. Äh, das ich ist ja im Moment auch noch irgendwie immer so ein bisschen schwierig zu sagen, was kommt denn jetzt nun wirklich im Kino, was nicht. Ich meine hier der große Christopher Nolan tennet Film, auf den wir irgendwie gefühlt alle warten, Wo sollte ja irgendwie am 16. Juli kommen, jetzt wurde er dann doch wieder auf Ende Juli verschoben. Deswegen ist es immer so ein bisschen so Glücksspiel, ob die Filme, über die wir jetzt reden, dann auch tatsächlich am Ende irgendwo im Kino landen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir reden über Ganz Akimbo, der neue Film mit Daniel Radcliffe in der Hauptrolle. Julius, willst du vielleicht kurz mal erklären, worum es in Ganz Akimbo geht?
1: Na klar, gerne. Also ähm, Daniel Radcliffe spielt einen... Programmierer namens Miles, ein ziemlicher Verlierer, irgendwie der rumgeschubst wird von allen, von seinem von seinem Boss auf der Arbeit gemobbt wird, ähm, der sich von seiner Freundin getrennt hat, wahrscheinlich eher sie sich von ihm getrennt genau, hat. Ja. <lacht> und äh, ihr aber immer noch irgendwie hinterher trauert und und sie stalkt quasi bei bei, bei Instagram und so. Und ähm, der sich quasi seine Frustration und sein, seine Wut äh, dadurch abreagiert, dass er Menschen ähm, Trolle in den Kommentarspalten im Internet quasi zurücktrollt und sich quasi äh, und dann das Gefühl hat, er macht dadurch was Gutes und da gerät er aber eines Tages an den oder eines Abends vielmehr an die an die falschen, nämlich an Schism. Das ist ein, eine äh, skrupellose Organisation, die Gladiatorenkämpfe tödliche Gladiatorenkämpfe mit echten Menschen veranstaltet und ähm, obwohl er ein Programmierer ist, ist er so dumm, seine IP-Adresse nicht zu, ver <lacht> zu ver verschleiern und deswegen finden die ihn, überfallen ihn und schrauben ihm zwei Knarren an die Hände, zwei Pistolen an die Hände ähm, und dann bekommt er quasi das Ultimatum, er soll gegen die aktuelle Spitzenreiterin oder oder beste Kämpferin antreten und die töten, ähm, ansonsten hat er halt ein Problem. Mm,
0: Vielleicht hier an dieser Stelle nochmal dieses Akimbo bedeutet, ist tatsächlich der Fachbegriff dafür, wenn man mit zwei Waffen kämpft. Also es müssen jetzt nicht irgendwie nur Pistolen sein, können auch irgendwie Schwerter sein, aber fand ich irgendwie ganz spannend. Das hat mich tatsächlich der Wikipedia-Artikel zu diesem <lacht> äh, zu diesem Film gelehrt, was denn Akimbo ist.
1: Ich glaube, hauptsächlich kennt man das eigentlich sonst aus mhm. äh, Videospielen, so Shootern und sowas, wo man dann halt eben mhm. mit, wo dann halt die, die Figur, ob egal ob im, im äh, Third-Person oder First-Person, halt mit zwei, mit zwei Waffen schießt.
0: Ja. Ja Videospiel ist ja wahrscheinlich in diesem Fall auch so das richtige Stichwort eigentlich, ne? weil ähm, gerade die Actionsequenzen sehen ja auch zum Anfang schon sehr, sehr nach Videospiel aus oder wie ist das für dich gewesen?
1: Also ich fand ähm, weniger wie Videospiel, zumindest ähm, also ich habe dann bei dem Wort denke ich dann an sowas wie ähm, der Hardcore Henry, der ja so komplett mit ja, einer GoPro-Kamera, ne. aus der aus der Ego-Perspektive gefilmt ist. Das äh, ist hier nicht der Fall. Es ist eher so ein bisschen wie ähm, John Wick Light oder mhm. John Wick in nicht ganz so gut. Ähm, also es sind durchaus einige beeindruckende Sequenzen dabei, einige andere Sequenzen, wo ich fand. Da hat man die Budgetgrenzen gemerkt, hätte man vielleicht irgendwie ein bisschen weniger und dafür halt ein bisschen besser, also ein bisschen weniger übertrieben und dafür vielleicht ein bisschen dann halt besser aussehend hinbekommen oder, weiß ich weiß nicht. Und vor allem aber ist es halt auch, gibt es halt häufig so diese, so relativ lange Sequenzen, in denen halt ein oder zwei Hauptfiguren irgendwie hoffenweise ähm, äh, äh, irgendwelche Handlanger umballern und ähm, das ist halt, erinnert dann durchaus an John Wick im bestmöglichen Sinne eigentlich. Mhm. Ich meine, das ist ja halt ein Kompliment.
0: Na, ja, Christoph, äh, Christoph Petersen, unser Chefkritiker, hat ja die Kritik zu diesem Film geschrieben und er geht halt auch sehr stark halt auf diesen Videospielcharakter ein. Was ich zum Anfang tatsächlich auch eigentlich so empfand, weil wenn, wenn Miles diese Waffen bekommt, dann guckt er ja auch drauf und an jeder Waffe ist ja so, so, so ein, so ein Munitionscounter und da hat halt für ja. jede irgendwie 50 und das Ganze wird ja dann auch so, so Livestream-mäßig übertragen und dann wird auch immer angezeigt, oh, oh, Lefty hat nur noch 48 Schuss und Righty, das ist dann irgendwie halt die Namen der Waffen, die hat, hat noch 50 Schuss und, ähm, das fand ich, da, da hat es mich tatsächlich auch durchaus schon so ein bisschen so an an, an Videospiele erinnert. Einfach auch wie von der von der Übertriebenheit, wie halt teilweise manchmal einfach so die Action inszeniert wurde. Dann auch so von, von bestimmten Kameraeinstellungen. Das fand ich in, in einigen Szenen auch wirklich sehr cool. So, wenn die Kamera quasi mit Miles so umfällt und so. Das sind ja jetzt mhm. mittlerweile auch schon so, so äh, Tropes, die die gerne verwendet werden, einfach weil sie dir so das Gefühl geben, du bist so in der Handlung mit drin, weil das Bild quasi genauso umfällt wie dein Hauptcharakter. Absolut, und, ja. Und auch halt, ähm, also wenn ich allein so diese ganzen äh, Kampfszenen mit Nix nehme, also sie ist ja die große Spitzenreiterin von Skism wenn sie da halt einfach durch irgendwelche dunklen Lagerhallen läuft und einfach links und rechts die Leute wegballert, wie nichts Gutes, hat das für mich halt schon durchaus auch ähm, mehr so diesen Videospielcharakter. Vielleicht denke ich aber auch einfach nur anders, weil ich nicht so viel mit John Wick verbinde und dafür halt <lacht> so ein bisschen mehr mit Videospielen. Und das hat ja. mich halt schon so ein bisschen daran erinnert.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich fand das auch, das mit der Kamera habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben, ähm ich fand das auch, es ist jetzt nichts weltbewegendes, aber mhm. trotzdem ist es sozusagen noch so, es ist so frisch inszeniert und gefilmt teilweise, dass man dass ich es durchaus auch äh, als positiv empfunden habe. Also es gibt so, auch glaube ich an einer Stelle gibt sieht man das quasi so, da, ähm, es ist so, als würde die Kamera quasi mit Daniel Redlift zusammen über, ich glaube, eine Bar oder sowas rübergleiten, wo er mhm. quasi rüberspringt, um in Deckung zu gehen und die Kamera geht macht quasi diese, diese, ja. diesen Sprung mit oder sowas. Also es ist schon teilweise sehr außergewöhnlich und oder ungewöhnlich zumindest und und ähm, und frisch und neu irgendwie gefilmt. Also das fand ich auch durchaus spannend. Ja. Ähm, was er aber mit dem Videospiel, das ist tatsächlich sowas, wo ich äh, so ein paar äh, hier und da so ein bisschen das Problem hatte, ähm, es sind so viele Sachen drin, die nicht so richtig konsequent zu Ende gedacht werden. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, es ist so quasi ähm, vielleicht, weil es jetzt der Regisseur hat, glaube ich, hier seinen zweiten Film gemacht, das ist quasi noch auch wirklich ein absoluter Newcomer mhm. ähm, und hat so ein bisschen nach dem Prinzip, wir schmeißen einfach alles an die Wand und gucken, was kleben bleibt, <lacht> hat einfach sich so ein bisschen ausgetobt. Und es gibt zum Beispiel auch später ähm, eine Stelle, das ist jetzt kein großer Spoiler, ähm, wo man quasi so sieht, wie in Superzeitlupe die Knochen zerdeppert werden und wie bei, bei jemandem im Nahkampf, also wie so bei Mortal Kombat, bei mhm. den Mortal Kombat-Spielen. Aber es gibt es halt auch nur an einer einzigen Stelle. Es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie ein Stilelement wäre oder oder eine konsequent durchgezogenes äh, Idee oder sowas. Und so ähnlich ist es so mit, mit vielen Sachen. Also es wird hier und da mal was angerissen mit diesen, mit diesen was, was du gesagt hast, mit den Munitionseinblendungen, die mhm. halt auch so groß auf der äh, im, im Bildschirm dann eingeblendet werden auch das ist mehr oder weniger so das einzige Element dieser Art, was es gibt, also es ist so ein bisschen, mal hier war es ausprobiert, da war es ausprobiert, aber halt alles nicht so richtig äh, stringent durchgezogen.
0: Ja, ja das, das schreibt Christoph ja auch in seiner Kritik so, dass da einfach so ein bisschen das fehlt, so dass es halt durchgängig so ist, Ne, wie, wie du schon sagst und da gebe ich dir auch vollkommen recht, so es sind viele coole Ideen, aber dann fallen sie plötzlich wieder weg oder tauchen viel zu spät auf und das ist auch so, glaube ich, mein größter Kritikpunkt an diesem Film, mit dem ich trotz allem wirklich Spaß hatte, so. Also ja, ich meine, ich das ist ja so, sind, glaub ich glaube, so 90 Minuten echt gut äh, irgendwie durchgeballert. Ähm Uh, und ich mochte viele der Action-Szenen, weil sie halt gerade auch so überspitzt waren. Und wenn dann so diese die CGI-Blut in, in Fontänen irgendwie von den Körpern fliegt und keine Ahnung was. Und das ist halt ist, ist halt auch wirklich Gaga. Und ähm, was ich halt auch so ein bisschen fand, ich habe die ganze Zeit immer gedacht, das Ding basiert irgendwie auf einem Comic. Weil, <lacht> weil äh, ja, die, ja, die, die äh, Ex-Freundin von Miles ist ja selber auch eine Comic Zeichnerin und dann auch immer so ah, und sie sucht nach Inspiration so für ihren nächsten Comic und ich habe so die ganze Zeit gedacht so, so vom vom Feeling her wie dieser Film so ist hätte das auch irgendwie gut irgendwie so eine total krasse total brutale Comic Vorlage sein können die sie dann aber damit halt auch noch irgendwie so halbwegs fürs Kino passt, halt so ein bisschen runtergeschraubt haben um nicht halt so extrem blutig zu werden und das dann halt filmisch so umgesetzt haben. Ja,
1: absolut. Das ist, macht wirklich genau den Eindruck von so, einer, von so einer skurrilen, blutigen, für Erwachsene gedachten Graphic Novel, die mhm. ja irgendwie so, Aber es ist tatsächlich auch äh, ein, äh, ein, ein Drehbuch, was der, der Regisseur ähm, Jason Lee Howden, ja, Jason Lee Howden selber geschrieben hat. Ähm, ja, und, aber ist das nicht äh,
0: Ist das nicht auch ein bisschen traurig eigentlich, wie wir mittlerweile schon denken, so, oh, das muss doch irgendeine Vorlage <lacht> oder so. Da, da kommt mal jemand und hat so so, so eine neue, also gut, ich meine, es ist jetzt auch keine neue, ja. neue Idee. Ich meine, Sie hatten das ja mit Arnold Schwarzeneggers Running Man und was weiß Zuletzt, glaube ich, wie hieß der Nerf mit äh, James Franco, glaube ich, mhm, muss ja, ja auch so ein bisschen darum gehen. Mhm, also die Idee ist ja nicht neu so, aber ich meine, so von der Umsetzung her und so war es halt wirklich so, John Wick trifft auf Running Man und alles ein bisschen und, und vielleicht noch eine Prise Crank mit rein, dieser, dieser ja. Film mit Jason Statham, wo er da irgendwie ständig unter Adrenalin steht, ähm, wo ich halt wirklich gedacht habe, okay, Mensch, krass, dass es äh, doch keine Comic Vorlage gibt, aber...
1: Ja, es wirkt vielleicht ein bisschen so, weil es halt eben so von von vielen verschiedenen Sachen ja. so ein bisschen nicht zusammengeklaut aber halt so hier inspiriert. da ein bisschen orientiert inspiriert. da ein bisschen inspiriert genau ja. und da halt ein bisschen was übernommen und sowas und wahrscheinlich wirkt es deswegen halt nicht so komplett ja. äh, kreativ auch wenn es das tatsächlich ist ja
0: ja, ja. Und ich ich finde auch einfach weil du meintest ja das ist irgendwie erst der zweite Film des Regisseurs ich finde es ja gerade so gerade so Neulingen sage ich mal den verzeihe sowas auch noch so ein bisschen. Absolut. Ne? Weil die sollen sich ja erstmal ausprobieren und die sollen ihren, ihren Style irgendwie finden. Und ich meine, ähm, auch das ist jetzt vielleicht kein zu großer Spoiler, aber dieser Film gibt ja durchaus die Möglichkeit, dass noch ein ganze Kimbo 2 kommen könnte, wo man ja. halt das, was man hier gelernt hat, jetzt noch irgendwie weiter ausbauen könnte. Ähm, von daher... Ja, trotzdem alles irgendwie schon unterhaltsame Angelegenheit.
1: Auf jeden Fall. Ähm, und das schreibe ich sofort.
0: Kommen wir mal zu, zu einem Punkt, und ich weiß, da werde ich wahrscheinlich vielen Leuten da draußen auf den Schlips treten. Reden wir mal ein bisschen über Daniel Radcliffe in diesem Film. Weil äh, ich muss ja sagen, ich habe Daniel Radcliffe erst kennengelernt, als er nicht mehr Harry Potter war. <lacht> und ähm, ich habe relativ spät erst wirklich die ganzen Harry-Potter-Filme geguckt. Also es ist wirklich erst, ich weiß nicht, vor drei, vier Jahren oder so habe ich die mal irgendwie so, habe ich mal eine Box geschenkt okay. bekommen und wow. dann habe ich die mal alle geguckt, weil vorher, klar, ich wusste, wer er ist und dass es die Filme gibt. Ne, so Da müsste man schon unterm Stein leben, um das nicht zu checken. <lacht> Aber ähm, ich habe Daniel Radcliffe halt wirklich erst so kennengelernt durch hier ähm, Ah, wie heißt dieser Horror? Hier, die Frau in Schwarz. Das war ja, glaube mhm. ich, so einer seiner ersten Nicht-Harry-Potter-Filme. So, das da war Horrorfilm. Dann habe ich ihn danach gesehen in äh, Swiss Army Man, wo er eine <lacht> furzende Leiche spielt, die von Paul Deno irgendwie durch über so eine Insel geschleppt wird. Und äh, ich glaube, der letzte Film, den ich ihm gesehen habe, war dann halt äh, dieser Imperium, wo er so mhm. einen Undercover-FBI-Agenten spielt, der sich als Neonazi ausgibt und für mich war das immer so, so ein bisschen so dieses, okay, da versucht jemand, also entweder da versucht jemand verzweifelt, dieses Harry-Potter-Image loszuwerden oder er ist einfach nur froh darüber, dass er jetzt Harry-Potter los ist und äh, sucht sich jetzt halt einfach aus, worauf er Bock hat und bei dem Film hatte ich so das Gefühl, okay, der hat einfach Bock gehabt, es hat einfach ja. irgendwie Spaß gemacht, weil... Er kriegt diese Waffen, er läuft irgendwie die erste Hälfte des Films nur in Unterhosen mit äh, so einem hässlichen grünen äh, Bademantel und so Tigerpantoffeln durch die Gegend. Und <lacht> ja. ich hatte wirklich das Gefühl gehabt, also viel, viel von dem, was dieser Film für mich so lustig gemacht hat, war einfach die Tatsache, dass du gemerkt hast, okay, Daniel Radcliffe hat richtig viel Spaß dabei.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist so eine Mischung aus aus beidem. Also zum einen ist es sicherlich so ein bewusstes Distanzieren von Harry Potter mm. und und Franchise und zum anderen ist es bestimmt aber auch einfach, ähm, weil er keine Lust mehr darauf hat und mm. es man kann es ja, so, ja häufiger beobachten. Also so ein bisschen gibt es das ja bei Kristen Stewart und Robert Pattinson aus den Twilight-Filmen auch, die halt eben seitdem nichts Vergleichbares mehr gemacht haben. Also Pattinson hat wirklich nur Arthouse-Filme und irgendwelche mit irgendwie so Außergewöhnlichen und, und, ähm, und skurrilen Filmemacher wie David Kronberg und sowas dann halt zusammengearbeitet und ist jetzt mit The Batman, das ist quasi sein erster Franchise-Film, der mhm. erste große, den er wieder macht. Und Kristen Stewart halt genauso, die halt eben danach auch alles gemacht hat, um sich irgendwie von, von dem Twilight-Image zu distanzieren und, ich kann das, also, wahrscheinlich ist es auch eine Notwendigkeit, um halt eben nicht für immer auf diesem Image festgenagelt zu bleiben. Und zum anderen kann ich aber auch sehr gut verstehen, dass du einfach irgendwann was anderes machen willst. Klar, Und vielleicht ja. ist es dann auch bestimmt so, dass halt Daniel Radcliffe einfach Gefallen daran gefunden hat. Ich meine, der könnte bestimmt, wenn, da jetzt irgendwie, kann mir sehr gut vorstellen, dass da auch schon mal, Kevin Feige von Marvel schon mal angerufen hat und gesagt hat, hey Daniel, hast du nicht Lust? Und er, es gab auch schon so Gerüchte, dass er angeblich für diese oder jene Rolle im Gespräch sei. Aber er hat es auch immer alles rigoros abgewiegelt und gesagt, nein, stimmt nicht, ist Quatsch. Und bei dem habe ich auch wirklich das Gefühl, er will nicht mehr. Also der, er, ja. er will nicht mehr der, der große Blockbuster-Star sein und er will nicht in irgendwelchen riesigen franchise filmen sein. Und ich meine, warum nicht? Also ja. er hat bisher eine echt gute Auswahl getroffen, ähm, und, und war ein echt guten Film seitdem. Sie, sieht
0: man ja auch bei Elijah Wood, ne? Ich meine, der hat ja auch jahrelang eigentlich irgendwie immer sehr damit zu kämpfen gehabt, dass alle nur, oh Frodo, 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 Frodo <lacht> hallo Herr Frodo. Und äh, jetzt macht er macht ja auch super viel, irgendwie so sehr skurriles Zeug, auch im Serienbereich und so. Also eine Elijah Wood-Serie, die ich, um hier mal ein kleines Sidebar zu machen, die ich sehr empfehlen kann, ist Dirk Gently's Holistic Detective Agent. Hier sind zwei Staffeln auf Netflix mit Elijah Wood unter anderem auch großartig. Super skurriler Kram, aber wirklich, wirklich gut. Und äh, ja, bei Harry Potter wollte ich schon sagen, bei Daniel Radcliffe scheint <lacht> es auch zuzutreffen. Ähm, wie fandest du ihn denn in diesem Film jetzt? Äh,
1: ja, also macht das super. Also ich, es ist jetzt nicht ganz so Keanu Reeves in äh, John Wick-Niveau, <lacht> wo man irgendwie merkt, okay, er macht jetzt hier, er hat sich jetzt wahnsinnige... Äh, Kampfskills oder sowas drauf geschafft, aber es wirkt schon <lacht> zumindest überzeugend genug, dass er diese durchwand diese Wandlung vom vom kompletten Loser, der auch die erste Filmhälfte quasi nur wegläuft und diese, mhm. diese festgeschraubten Waffen überhaupt nicht benutzt oder oder so, ähm, oder zumindest nicht nicht äh, freiwillig benutzt, <lacht> ähm, irgendwie dann zum doch einigermaßen soliden Actionhelden irgendwie, stellt er ziemlich gut dar und nimmt man ihm auf jeden Fall ab. Und es gibt auch schon so einige Szenen, wo man, wo man, meine ich zumindest auch sieht, das hat er tatsächlich selbst gemacht. Aber er ist jetzt nicht so wahnsinnig intensiv, aber ja. schon gut. Und ich meine, dass er halt irgendwie auch so einen, so einen Loser-Typen spielen kann. Das äh, ist jetzt nichts gegen der Redcliffe, aber ja. das, das nimmt man ihm auf jeden Fall. Ich glaube, da, hat, da wundert sich jetzt niemand drüber. Ja. Ähm. Nee, das, fand,
0: das fand ich auch gut, Das ist quasi das wirklich, das ist ja nicht von Anfang an so, okay, boah geil, jetzt habe ich Waffen in der Hand, jetzt weiß ich, wie man damit umgeht. Tatsächlich fand ich es hier ein bisschen schade und da sind wir wieder bei dem Punkt, den wir auch schon bei den, bei den Action Pieces irgendwie so angesprochen haben, dass so diese Konsequenz fehlt. Ähm, da hat es mir irgendwann so ein bisschen gefehlt, dass so dieser Humor, der dadurch entsteht, dass er halt seine Hände eigentlich nicht mehr benutzen kann. So ein bisschen fehlt. Also es gibt halt eine Szene, wo er verzweifelt versucht, irgendwie aufs Klo zu gehen und <lacht> natürlich irgendwie das alles nicht mehr hinhaut und die ganze Zeit halt auch versucht, irgendwie so eine Hose anzuziehen oder dann gab es noch eine Sache, wenn, wenn die Polizei ihn anhält und sagt, Hände hoch, lassen Sie die Waffen fallen und er natürlich <lacht> so, Hände hoch, aber ich kann die Waffen nicht fallen lassen. Von, 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 solchen Momenten hätte ich mir tatsächlich einfach auch noch ein bisschen mehr gewünscht, weil ich glaube, da hätte auch noch viel besser so dieses komödiantische Talent eines Daniel Radcliffe äh, durchsickern können, so. Das ja. fand ich ein bisschen schade eigentlich in dem Augenblick.
1: Ja, das stimmt. Ähm, es, es wird dann doch irgendwie, das wird dann so ein bisschen verdrängt von der, von der Story, die ohne jetzt irgendwas zu verraten, aber halt eben auch jetzt nicht so toll und nicht so überraschend, ist, dass mhm. man jetzt irgendwie, dass, jetzt, dass man dann, okay, sagt, hey, aber gut, dafür bekomme ich jetzt hier die wahnsinnig äh, spektakuläre Geschichte erzählt und wo er mich die Wendungen komplett mhm. umhauen oder sowas. Ja. Ähm, äh, also hätte man vielleicht auch einfach weiter so ein bisschen so Klamauk-mäßig äh, setzen können, wäre vielleicht auch eine gute Idee gewesen.
0: Ja, ja und äh, wenn du schon bei der Story bist, finde ich, sollten wir mal zur... Äh, zweiten äh, Hauptfigur übergehen und zwar zu Nix, gespielt von Samara Weaving. Ich glaube, ich sehe die Nichte von Hugo Weaving. Oder? Ich
1: glaube, ja. Ja, ne?
0: Also sie ist auf jeden Fall mit Hugo Weaving verwandt. Der gute Mann hat ja, äh, ähm, na, Mr. Anderson, nee, nicht Mr. Anderson, nee, nee er hat <lacht> Agent, äh, äh, Agent Smith, genau, er hat, er sagt nur immer Mr. Anderson, er hat A, äh, Agent Smith in Matrix gespielt, äh, in Herr der Ringe, hat er, wen hat er? Elrond. El ne? ja. Elrond gespielt, ähm, ja, also und sie ist ja mittlerweile auch so ein bisschen so up and coming irgendwie so. Also der letzte Film, den ich mit ihr den noch im Kino gesehen habe, den ich wirklich gut fand, war äh, Ready or Not, mhm. wo sie so eine junge Braut spielt, die von der Familie ihres Bräutigams erstmal aufs blutigste jagt wird. <lacht> ähm, äh, sie war auch in The Babysitter, so auch so ein Netflix-Horrorfilm. Ja, genau, da habe ich sie kennengelernt. Und äh, was ich gar nicht mehr auf dem Schirm habe, sie war auch in dem äh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, ähm, hat sie auch mitgespielt. Ich glaube, da war sie die Tochter von Francis McDermott. Nee, Aber, ich
1: glaube, sie war die neue Freundin von ihrem Mann. Ach, sie
0: stimmt, ja genau. Die irgendwie 40 Jahre jüngere Freundin. Ja, ja, Freundin genau, war, ja. ja. 35, ja. Ähm, und sie spielt ja so die 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 krasse über Action-Dame in diesem Film, was ich sehr, sehr geil fand. Also ich fand auch ja. alle Action-Szenen und so, das waren war wirklich super. Mein Punkt, der mich die ganze Zeit an an ihrer Rolle einfach gestört hat und das ist halt weniger ihr, ihr Zutun, sondern einfach das Drehbuch, was da in dem Augenblick, finde ich, nicht so gut war, war die Tatsache, dass sie wird uns präsentiert, sie ist die krasseste. Sie ist die ungeschlagene Nummer eins seit keine Ahnung wie vielen Wochen. Sie metzelt ganze Lagerhäuser von 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 Bösewichten ab und dann kommt dieser Loser-Troll, dem sie da irgendwie zwei Waffen an die Hände nageln und der überlebt und überlebt und überlebt. Das war so ein bisschen so dieses Star-Wars- Stormtrooper-Ding so, wir können zwar schießen, aber wir treffen nie. Und, ja. und das hat, ist so das Einzige, was mich daran so ein bisschen gestört hat. Ich, vielleicht hätte man ihre, die, diese Dynamik von Anfang an anders gestalten müssen, mhm. man irgendwie ähm, von Anfang an sagt, okay, sie wollen jetzt nicht gegeneinander kämpfen, sondern irgendwie miteinander oder so, aber das hat mich so ein bisschen gestört.
1: Ja, also es ging mir auch ganz genauso. Ich meine, das ist, wenn noch in einer Szene ist es halt dann noch okay, da kann man halt irgendwie sagen, keine Ahnung, sie gibt sich noch nicht so viel Mühe, weil sie noch ein bisschen mit ihm spielen ja, will sozusagen ja. oder halt nur so ein bisschen äh, sie, sich so, ihre Überlegenheit so, so bewusst ist, dass sie da sozusagen sie weiß, sie könnte ihn jederzeit ausschalten. Mhm. Aber dann gibt es halt noch, gibt's noch eine Szene und noch eine Szene und noch eine Szene, wo halt wieder irgendwie sie quasi wie so in so, einem, in so einem Cartoon dann so quasi die, die, äh, die Kugel-Einschlaglöcher um ihn herum, so in seine, seine Silhouette quasi, so mehr oder weniger sind. Und die halt irgendwie ein ganzes Magazin verballert. Und man sieht sie auch ständig nachladen und so voll, total frustriert. Mann, scheiße, ich habe mich mhm. schon wieder nicht getroffen. Und das ist dann irgendwie, das strapaziert, das überstrapaziert, dann irgendwie so ein bisschen die Glaubwürdigkeit der, der Geschichte. Ja.
0: Das stimmt leider, ja. Und ich muss auch tatsächlich sagen, irgendwann fand ich sie ein bisschen interessanter eigentlich als, als, als ihn. Also ich, ja, ich bin ich bin sowieso ein
1: großer Fan von Samara Weaving ähm, ja. sie hat wie wir gesagt haben noch nicht so viele Filme gemacht aber ich ich finde sie wirklich klasse weil die hat auch einfach so einen so eine so Hang zum Overacting hat und zu so exzentrischen Rollen aber mhm. das halt dann wirklich einfach so toll äh, so toll spielt also beim ba The Babysitter den finden ja viele ganz, ganz furchtbar. Ich hatte mit dem Film aber echt eine Menge Spaß und kann ihn eigentlich jedem, der Netflix hat, durchaus empfehlen, wenn man Lust hat, auf so eine trashige Horrorkomödie mhm. ähm, oder Oder so eine, nee, nicht trashig ist eigentlich das falsche Wort, die nimmt sich, eigentlich, nimmt sich nicht ernst und das ist eigentlich genau richtig so. Ähm, und da ist sie halt einfach super. Sie spielt halt eben die, die super coole quasi, traumhaft überzeichnete Babysitterin und ist halt halt einfach auch, macht das mit so einer mit, so einer, mit so einer Freude und so einem Spaß und das ist halt hier auch wieder ja. zu sehen und ähm, ich weiß nicht, ob ich die Figur jetzt also interessant fand, kann ich jetzt nicht sagen, aber ich fand sie auf jeden Fall super.
0: Also, naja, also Christoph merkt es ja kritisch an, also gerade ihre Figur, weil Sie bekommt ja dann auch noch so eine Backstory, die das ja dann alles so ein bisschen dramatischer aussehen lässt. So, also sie, sie hat ja natürlich auch irgendeine Art von Grund, warum sie quasi bei diesen Kämpfen mit äh, teilnimmt. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn, wenn Daniel Radcliffe nicht so gut gewesen wäre, hätte ich mir ganze Kimbo tatsächlich viel lieber einfach mit Samara Weaving in der Hauptrolle gewünscht. Und dann hätte ja. man das halt einfach irgendwie so ein bisschen umgeschrieben und dann wäre gut gewesen, weil ich glaube, der Film hätte wäre genauso gut durch sie alleine irgendwie tragbar gewesen. Da hätte es jetzt nicht zwingend diesen Miles gebraucht, weil das ist halt auch so ein Punkt, wo ich mich so ein bisschen an dem Drehbuch dann wieder gestört habe. Und vielleicht ist es jetzt so ein bisschen Nitpicking, dass wir uns jetzt so, so kleine Details raussuchen. Ähm, alle, die bei diesem, bei diesem krassen Spiel mitmachen, sind irgendwie die übelsten Verbrecher, die schlimmsten aller schlimmen Menschen. Und, Klar, wir wir arbeiten in für ein Online-Medium, wir kennen uns damit aus, auch wie, äh, wir alle glaube ich kennen uns damit aus, wie auch online umgegangen wird miteinander, das ist nicht immer sehr, sehr nett und gerade auch Facebook, Instagram, YouTube gibt es ja genügend Beispiele für Trolle, für Leute, die halt wirklich auch eklig werden und sowas und ähm, und Miles soll jetzt nun auch so jemand sein, so ein Troll und dafür wird er dann quasi bestraft. So, Aber alle anderen sind irgendwie halt die, die übelsten Bösewichte. So, das, das war auch so ein Punkt, der mich einfach irgendwie so ein bisschen irritiert hat. So, okay, was ist jetzt der Grund, warum sie ausgerechnet ihm nehmen? Einfach nur, weil er zu blöd ist, seine IP-Adresse zu verstecken? <lacht>
1: Ja, naja im Prinzip schon. Aber stimmt, ich habe ehrlich gesagt noch nicht so drüber nachgedacht, dass das, dass man das, das ja quasi die Botschaft des, des Films ist, wenn du, wenn du Leute trollst oder beziehungsweise sogar wenn du das Gefühl hast, du machst das für eine gute Sache, mhm. ähm, dann wirst du quasi dafür bestraft. Und vielleicht ist das einfach auch eine von diesen Sachen, wo ähm, sich auch wieder so diese Mangel der Konsequenzen ein bisschen zeigt. Also ja. es hat eben äh, auch die Botschaft des Films ist halt weder besonders überraschend, also das so, hey, Online-Bullying ist schlecht. Wer, mhm. wer hätte das gedacht? oder mhm. <lacht> halt eben äh, wird halt eben auch dann nicht so nicht mal konsequent sozusagen äh, durchgezogen. Ähm, mhm. Also ja, ja,
0: ja. Ich, will, ich will, jetzt einfach nur aus persönlichem Eigeninteresse und meine äh, zu, die, die Zuhörer mögen mir das verzeihen. Ähm, du meintest vorhin Daniel Radcliffe in, in, im MCU hättest hättest du Julius persönlich eine Idee, wen der ein Daniel Radcliffe spielen könnte?
1: Also ich meine, es kann sein, dass ich da jetzt auch mich das jetzt falsch im Kopf habe, aber es wäre damals für Moon Knight gewesen, der ja ähm, in einer kommenden ja, ja. Serie auf ähm, Disney, Disney Plus, Plus ich, ne? ähm, ja. äh, äh, Premiere ja. feiern soll. Das ist quasi so ein würde vielleicht sogar auch ganz gut passen. Ich meine, er ist halt ein, ein Söldner, ähm, der irgendwie quasi in ähm, Ägypten glaube ich, zum mhm. Sterben zurückgelassen wird und da halt dann ähm, behauptet er zumindest von einer ägyptischen Mondgottheit gerettet wird, die halt absolut, die halt dann ab dem Zeitpunkt quasi in ihm wohnt. Und das weiß aber niemand, das ist auch in den Comics so, mhm. ähm, dass, ob das jetzt wirklich der Fall ist oder ob er sich das einbildet und dann äh, ist er halt dann ab da ist er halt der Moon Knight. So. Und mhm. ähm, ich, je nachdem, wie man das halt äh, aufzieht und wie, wie man das inszeniert, könnte man das halt durchaus auch als so eine ziemlich ziemlich verrückte gaga-figur irgendwie machen, und das könnte ich mir dann wiederum eigentlich ziemlich gut vorstellen. Ja. Ähm, ansonsten, ich meine, also, ich glaube, mir fällt jetzt spontan sonst nichts ein, wo man, wo man jetzt wirklich richtig gut reinpassen würde.
0: Sie sollten ihn einfach jetzt von ganze Kimbo, ähm übernehmen für, fürs, stell dir mal vor, ganze Kimbo meets Deadpool oder irgendwie sowas. Ich meine, das wären zwei Welten, die gar nicht so, so weit voneinander entfernt werden. Das würde, glaube ich, ganz gut irgendwie ja, passen. Das würde wiederum <lacht> wirklich gut passen,
1: ja. Und ich meine auch so diese Figur Miles würde eigentlich auch in so einen in so Deadpool-Film ziemlich gut reinpassen, ja. Das stimmt eigentlich.
0: Wie gesagt, der Film ist nicht perfekt, aber es ist super unterhaltsam und äh, für einen schönen äh, Filmabend irgendwie finde ich Genau das Richtige, so, Das ist lustig, die gute Action. Die Schauspieler sind halt, wir haben es ja schon gesagt, äh, Daniel Radcliffe und Samara Weaving sind halt, haben halt beide auch wirklich Bock, irgendwie in diesem Film zu sein. Und das merkt man halt auch. Ähm, aber wenn äh, James Lee Howden was macht, dann sollte der nächsten Film, sollte was Neues sein. Also, und ich meine, du hast es ja vorhin auch gesagt, so, wenn so ein Daniel Radcliffe selbst so MCU-Sachen ablehnt, dann wird er wahrscheinlich auch einfach keinen Bock haben, jetzt plötzlich wieder irgendwie zu, zu so einem Punkt zu kommen, zu sagen, okay, ja, jetzt mache ich halt irgendwie, jetzt baue ich mir mein eigenes John-Wick-Universum auf oder so <lacht> und werde jetzt nee. irgendwie Miles der ganze Kimbo-Man. Ähm, nee, ich
1: glaube auch nicht, dass das was werden würde. Also, ja. ähm das können, da können wir jetzt nicht groß drüber sprechen, ohne, ohne das vorwegzunehmen am Schluss. Aber nee, ich glaube, da hätte ich auch keine Lust drauf, ehrlich ja, gesagt. Ja. Wir gehen dann lieber mit tatsächlich mit nichts.
0: Ja, genau, zum Beispiel. Oder ich meine, gut, diese, diese Welt von diesem Schism oder so bietet ja auch so Spin-off-Möglichkeiten irgendwie an. So. Also das, das Grundgeschehen, dass Leute irgendwie aufeinander gehetzt werden, bleibt ja gleich so. Aber da kann man ja irgendwie mehr draus machen. Gut. Damit äh, kommen wir zu einem abschließenden Fazit und ich äh, greife mal, Julius, die Kritik von, von äh, Christoph nochmal auf. Der gibt ja. ja auf Filmstarts zweieinhalb Sterne und schreibt in seiner Kritik, ganze Kimbo kommt an Vorbilder wie Crank oder Shoot'em Up trotz angemessen kranker Prämisse nicht heran. Einer dieser zumindest recht kurzweiligen Filme, die trotz einer Freigabe nur für Erwachsene wohl vor allem die Altersklasse 12 bis 16 richtig cool finden. Wird. Ich weiß gar nicht, hat er eine FSK 18? Was hat er denn? Nee, Film? FSK 16. Ach so, naja, also, okay, gut. Das ja, aber
1: das ist auch okay, glaube ja. ich. Ja,
0: was gibst du? Was gibst du und wie sieht so dein Fazit aus? Also
1: obwohl ich doppelt so alt bin wie die wie die Altersklasse, die Christoph da <lacht> beschreibt, ähm, äh, würde ich auf jeden Fall deutlich mehr geben. Also ich glaube 3,5. Ähm, man kann genug kritisieren und man kann genug meckern, aber eigentlich hatte ich damit Spaß. Ich hatte, hm. ich habe eigentlich, ich, klar, hier und da habe ich noch irgendwie mit den Augen gerollt oder ja, ja, okay, aber trotzdem. Ähm, ich habe, glaube ich, auch schon ein paar Mal hier im Podcast gesagt, wenn man irgendwie so ausführlich darüber spricht, dann spricht man halt häufig über die Sachen, die nicht so gut waren mhm. ähm, und, und tauscht sich halt irgendwie darüber aus. Aber das ähm, und das weckt dann vielleicht manchmal den falschen Eindruck. Aber eigentlich hatte ich Spaß und kann den Film auch eigentlich empfehlen für jeden, der auf sowas Lust hat, wie was wir hier gerade beschrieben haben.
0: Ja, ja gehe ich, geh ich konform. Ich glaube, so drei, dreieinhalb, Tendenz tatsächlich mehr zu dreieinhalb einfach, Klar, wie, wie haben Sie schon gesagt, das Drehbuch hat wirklich viele Schwächen, es hätte alles ein bisschen konsequenter sein müssen, aber allein die Tatsache, halt, dass Radcliffe und Weaving wirklich so viel Bock haben und die, die Action-Sequenzen schon durchaus auch sehr viel Spaß machen, einfach so von so einem Unterhaltungs-Gaga-Faktor, ähm, kann ich den Film eigentlich auch nur empfehlen, wenn man halt wirklich mal wieder was braucht, was jetzt nicht keine Ahnung, zweieinhalb Stunden Spike Lee, Five Bloods ist oder so, was jetzt halt dann wieder ein bisschen schwerere Kost ist, sondern einfach nur, wo man sich sagt, okay, ich mache mir ein Bierchen auf, hol mir ein paar Chips und dann gucke ich mir einen guten Film an. Irgendwie so, da finde ich, passt der dann ganz gut.
1: ja Und vor allem das jetzt auch wieder im Kino, ne? Ja, Ich glaube, am, am 25. Juni, also jetzt, äh, der, der Podcast kommt dann... Äh, hatte direkt, denn, direkt,
0: zum zum direkt zum kino Direkt zum kino da ja. Wir sind da ja vorbildlich und pünktlich. Ja, bevor wir uns jetzt verabschieden und äh, Harry-Potter-Star Daniel Radcliffe irgendwie in ganze Kimbo durchs Kino rennen lassen, hat uns noch eine sehr, sehr spannende Nachricht ereilt, die wir jetzt unbedingt nochmal irgendwie hier ansprechen wollen. Und äh, damit ihr nicht nur Julius und mich quatschen hört, habe ich den guten Yves von seinem Schreibtisch losgerissen, äh, wo er gerade ein sehr, sehr langes äh, Marvel-Ranking für Moviepilot schneidet. Oh, ich hoffe so krass, dass ich das fertig kriege. <lacht> ja, wenn du nicht immer noch wieder im Podcast auftauchen musst. Hochschnitt ne? 53 Minuten. <lacht> ähm, deswegen, Yves, äh, vielen lieben Dank, dass du dafür kurz reinkommst. Ja, immer. Dann die große Neuigkeit. Ich glaube, sie kam äh, am... Dienstag diese Woche irgendwie raus. Der gute Michael Keaton, für einige vielleicht der Batman-Darsteller schlechthin. Er ist durch die Tim Burton-Filme Batman und Batman Returns groß geworden und ich finde, er war auch ein sehr, sehr toller Batman. Er könnte vielleicht zurückkehren als Batman ins EU. Aber äh, unser DC-Experte Julius äh, kann euch da vielleicht jetzt ein bisschen mehr zu sagen. Worum geht es denn genau? Wie kann es sein, dass wir Michael Keaton wiederbekommen?
1: Ja, das ähm, ist das große DC-Multiversum, was hier was hier offenbar aufgemacht wird. Ähm, wir haben schon in unserer DC-Vorschau äh, kurz darüber gesprochen, dass in dem Arrowverse-Crossover, dem, dem letztjährigen auf einmal Ezra Miller als als Flash auf sein Gegenstück, Grant Gustin, als Flash getroffen ist. Also quasi hm. der Flash aus dem Arrowverse, um Arrow und The Flash, die ganzen Serien aus dem äh, von dem USA, The CW, auf den äh, Flash aus dem Kino. Und ähm, das war offenbar nicht nur so ein Gag oder so, sondern halt tatsächlich ähm, womöglich der erste Schritt hin zu einem, das, dieses Multiversum, also ein... Universum mit verschiedenen Parallelwelten, die alle miteinander verknüpft sind und verschiedene Realitäten ähm, umfassen, noch weiter auszubauen. Und das geschieht nun offenbar in dem The Flash-Kinofilm, der ja eine sehr, sehr lange und sehr, sehr komplizierte äh, Produktionsgeschichte hat, mit lauter wechselnden Regisseuren und Drehbuchautoren und nun mit Andy Muschietti, der ähm, die beiden S-Filme gemacht hat, die beiden neuen ein endlichen Regisseur hat und wo es nun offenbar wirklich auf die Zielgerade so langsam geht, trotz Ezra Millers ähm, äh, ähm zwischenzeitlichem Aussetzer, um es mal harmlos zu formulieren. Ja.
0: Ähm,
1: ähm, genau, und so kommt es nun also offenbar dazu, dass ähm, in diesem The Flash-Film möglicherweise Michael Keaton als Batman äh, auftritt. Also ganz unter Dach und Fach ist das noch nicht. Es wurde zwar von den großen ähm, US-Branchenmagazinen berichtet, aber selbst die schreiben alle unter dem, äh, mit dem sozusagen mit der, ähm, mit der Einschränkung, es ist noch nicht unter Dach
0: und Fach. Ja, das, das Spannende ja an diesem Flash, Flashpoint-Comic ist ja tatsächlich, dass er so ein ganz alternatives Universum aufgebaut wird. Das Spannende an dem Flashpoint-Ding ist ja zum Beispiel auch, also von der Comic-Warte her, dass äh, Martha Wayne irgendwie am Leben bleibt und sie ist der Joker mhm. und äh, Thomas Wayne ist der, der Batman, weil Bruce tatsächlich gestorben ist und solche Geschichten. Also, und da haben wir jetzt halt die Möglichkeit, äh, Michael Keaton zu sehen. Eve, wie findest du denn diese Idee? <lacht>
1: Ich glaube, wir müssen noch mal kurz einhaken. Also, ähm, ich, glaub, weil ich Das habe ich jetzt, glaube ich, gar nicht gesagt. Also, es, es wird wohl so sein, dass in diesem The Flash-Film mit also der Miller von Andy Muschietti ähm, also die Comic-Vorlage Flashpoint adaptiert wird. Da haben wir auch schon in diesem längeren DC-Podcast mhm. zu Birds of Prey damals drüber gesprochen. Ähm, und so wie Sebastian gerade meinte, ist das quasi eine von den großen Comic-Geschichten. Der Flash äh, reist in der Zeit zurück, um seine Mutter zu retten. Schafft das auch, aber als er in die Gegenwart zurückkommt, stellt er halt fest, Oh, ja Das hat sich es ist das ja. ist alles im Eimer so. und irgendwie wie du, wie du schon meintest, Thomas Wayne ist Batman, Martha Wayne ist Joker, weil Bruce Wayne als Kind getötet wurde und es gibt aber noch viele andere Sachen. Mhm. Und ähm, was jetzt dann damit im ähm, im DCU gemacht wird oder im Kino gemacht wird, da werden wir glaube ich dann gleich nochmal ausführlicher drüber sprechen. Jetzt darfst du erstmal noch Eve deine Frage stellen.
0: Na vor allen jetzt, jetzt muss ich Eve nochmal unterbrechen, weil, weil was ich da ja spannend fand, ist, war ja zuerst auch die Idee, ob Jeffrey Dean Morgan, äh, den wir alle als Negan aus The Walking Dead kennen, zurückkehrt und äh, Thomas Wayne spielt, weil er hat ja in Batman wie Superman der kurzen, in dem in der kurzen Introsequenz hat er ja tatsächlich den Vater von Bruce Wayne gespielt. Äh, ja, jetzt ist er offensichtlich raus, Michael Keaton zurück, so Yves, jetzt, Julius, du unterbrichst nicht. <lacht> wow, so viele,
2: so viele unterschiedliche Gedanken, zuerst, ich hätte mich trotzdem irgendwann auf einen Film gefreut, in der Negan gegen Maggie nochmal antritt, aber diesmal <lacht> Maggie der Joker ist und äh, Negan Batman, weil wir dürfen nicht vergessen, dieser Jeffrey Dean Morgan, Thomas Wayne, meiner Meinung nach, hat die Entstehungsgeschichte dieses Bruce Wayne, des Ben Affleck Bruce Wayne, äh, wirklich extrem verändert. Ich finde, diese Eröffnungssequenz von Batman wie Superman ist nicht die typische, weil dieser Jeffrey Dean Morgan hat, ist mit einer Faust auf einen Verbrecher losgerannt. Der eine Waffe hatte. Und der hat abgedrückt. Ich weiß nicht, ob er die beiden abgeknallt hätte, wenn Negan, und ich nenne ihn Negan, weil es heute <lacht> Negan auch reagiert, nicht voll reingerannt wäre. Mhm. Und vielleicht ist dieser Batman deswegen so brutaler, weil er schon von seinem Vater so gelernt hat, wenn jemand nach Knarre kommt, dann haust ihm ins Gesicht. So, so viel dazu. Jetzt, jetzt zu Michael Keaton. Ähm, Michael Keaton ist natürlich Batman, also er ist, er ist Batman und äh, wer den 89er-Film und erst recht Batman Returns, das ist mein Lieblings-Keaton-Batman-Film, ja. äh, gesehen hat, weiß, wie toll Michael Keaton in dieser Rolle ist und dass wir, glaube ich, all diese tollen Interpretationen von Batman, die wir heute haben und wir können ja von so vielen unterschiedlichen uns unseren Favoriten aussuchen, äh, die hätten wir alle nicht, wenn Michael Keaton nicht gewesen wäre. Und ich bin schon neugierig zu sehen, ob er wirklich zurückkehrt. Das wäre jetzt auch das ultimativste Meta-Erlebnis nach seiner Rolle in Birdman. Wo ja. äh, man ihn immer wieder gefragt hat, ob er nicht Birdman 4 macht. Und mhm. er gesagt hat gesagt, nein, ich bin fertig mit Birdman. Aber im Unterbewusstsein hat ihm Birdman nicht in Ruhe gelassen. Äh, ich würde es cool finden. Sehr cool. Äh, aber auch nur mit dem richtigen Drehbuch. Du weißt, wie ich bin, Sebastian, und ich weiß nicht, wie es bei den Zuhörern ist. Äh, ich habe immer ein wenig Angst, wenn eine alte, beliebte Figur zurückkehrt und sie dann eventuell in den Boden gerammt wird durch ein schlechtes Drehbuch. Ich, ich möchte nicht husten und Luke Skywalker sagen, aber <lacht> Luke Skywalker. Und, äh,
0: wie, wie ist denn es eigentlich, Julius, weil in dem Zusammenhang, dass äh, Michael Keaton in diesem Flashfilm auftaucht, Gab es ich weiß nicht, sind es jetzt dann Gerüchte oder wie auch immer, aber Meldungen, dass es ja nicht nur dieser eine Film sein soll, dann, sondern dass es ja möglicherweise irgendwie einen Deal über noch weitere Filme gibt, dass er vielleicht irgendwo wann irgendwann mal in so einem Batgirl-Film auftaucht oder so, wo er dann, weiß ich nicht, den alten Bruce Wayne spielt? Oder also wie ist es nur Gerüchte und äh, wie steht ihr dazu? Ich, hab eine nein, Frage. Auch, also ich habe eine Frage. so auch
1: das, das ist auf jeden Fall gehört auf jeden Fall zu den zu den Meldungen, die ähm, verlässlich sind. Aber mhm. es hängt natürlich alles daran, ob er wirklich auftritt oder nicht. Also es kann halt immer noch sein, dass Mike Kitten mit dem es offenbar Verhandlungen gibt, sagt: Nein, ist mir irgendwie zu viel oder ist mir zu blöd oder ich habe mhm. doch keine Lust. Und dann fällt das alles in sich zusammen, denke ja. ich mal. Ähm, aber wenn er tatsächlich an Bord kommen sollte und für diese für so eine längerfristige Sache unterschreibt, dann wird stellt sich das offenbar so vor wie Samuel Jackson im MCU, der quasi so oh, ein bisschen ja. als Strippenzieher im Hintergrund und so ein bisschen hm. als Mentor und so ein bisschen hier mal kurzer Auftritt, da mal kurzer Auftritt und ähm, und so ja.
0: Aber funktioniert das denn alles, wenn weil Robert Pattinson wird ja dann irgendwie der neue Batman, also das müssen sie ja dann wahrscheinlich durch sehr wirres multiversums zeitreisen irgendwie neu erklären, oder? Aber Nein, ich meine, also
1: die Idee scheint ja zu sein, dass, dass man das Multiversum, was jetzt quasi im Fernsehformat schon aufgemacht wurde, also diese, diese letzten Minuten aus der aus, dieser, ähm, aus dem Finale von Crisis on Infinite Earth, dieses ja. Crossover vom Arrowverse, da wurde quasi etabliert. Hier der Grindelstein-Film mit Ryan Reynolds spielt auf dieser Erde. Titans, die DC-Serie spielt auf dieser Erde, Doom Patrol, die DC-Serie spielt auf dieser Erde, das Arrowverse spielt auf dieser Erde und das ist natürlich aber nur fünf oder wie viel auch immer von im, im ja, Comics 52 ja, ja, ja. Erden. Da das heißt, wahrscheinlich wird es so gemacht, dass also das DC EU spielt dann auf Erde, was weiß ich wo, die Batman Filme mit Michael Keaton spielen auf Erde Schieß mich tot mhm. und irgendwie ähm, dann der neue Batman Film mit Robert Pattinson spielt dann nochmal auf einer anderen Erde. Also
0: die, oh, und dann, und dann, dann haben wir irgendwann einen Film, in dem Christian Bales Batman, Michael Keaton Batman, George Clooney Batman, Robert Pattinson Batman, Val Kimmer Batman, alle zusammen. Kevin Conroy und, und irgendwie einfach einen Kaffee trinken gehen oder so. <lacht> ja, vielleicht.
2: Ich habe ein paar Fragen. Okay, also erstmal die Anmerkung zu, zu Robert Pattinson. Ich glaube nicht, dass, das, ich, also ich persönlich glaube nicht, dass der je reingeschnitten wird in diese Nummer. Ich glaube, den probieren die ja als so krassen Independent-Film. Mhm. Äh, Aufzubauen, so ein bisschen wie den Joaquin Phoenix Joker-Film. Ja, und wahrscheinlich auch ja. so ein
0: bisschen in die Richtung wie, wie Christopher Nolan. Genau, Batman genau. So, so eine in sich geschlossene
2: Batman-Story, die nicht zwingt Teil des größeren DC-Universums ist, sondern eine ganz eigene Gotham City-Welt aufbaut. Ja. Und äh, meine Frage ist jetzt an Julius. Und zwar, wenn jetzt ähm, das Teil dieses Flashpoint-Comics <lacht> wird, ja, und wir dadurch. Michael Keaton als Batman sehen. Sehen wir dann Michael Keaton als Batman, aber ist er Thomas Wayne? Oder sehen nee, wir also das glaube ich nicht. Ähm, Bruce, soll Bruce sein.
1: Und deswegen, du hast es ja vorhin gesagt, ähm, Gibt es vielleicht sogar noch die theoretische Mini-Kleine Chance, dass es mit Jeffrey den Morgen doch was wird? Also, so wie ich das jetzt verstehe, ich meine, das ist jetzt reine Spekulation von mir. Es gibt natürlich auch noch keine verlässlichen Infos dazu. Hm. Aber ich stelle mir das jetzt eher so vor, dass es statt einer Zeitreise, die der Flash unternimmt, im, im Film, also in den Comics, ist es eine Zeitreise so. Und im Film könnte es halt eher so sein, dass es quasi eine Dimensionsreise hm. wird. Vielleicht. Das hm. ist ja sozusagen ähm, aus Versehen nicht auf verschiedene, eine andere Zeit reist, sondern auf eine andere Realität. Und dann landet er irgendwie kurz auf der Flashpoint-Erde, wo Jeffrey Dean Morgan als, als Thomas Wayne Batman vorbeischaut. Und dann landet er irgendwie auf der quasi Tim Burton-Batman-Erde, wo halt Michael Keaton und das ist sozusagen auch, das wurde auch gesagt, ja. es ist so dass ähm, Michael Keatons Batman seit 30 Jahren seinen Dienst verrichtet. Also es ist derselbe Batman und es ist Bruce Wayne wie damals bei Batman und Batmans Rückkehr, offenbar. Und ähm, der ist halt dann einfach eine deutliche Ecke älter <lacht> und ist vielleicht eher so eine Batman Beyond, äh, oder wie heißt das auf Deutsch? Ich glaube, Batman of the future ja, ähm, Aber ist er immer noch aktiv Situation, oder hat
2: er das Kostüm auf, an, an? Also wie gesagt, die, das, das
1: Zitat ist, er verrichtet seit 30 Jahren seinen Dienst. Also, also ja. Offenbar ja, und vielleicht das macht er das klingt, halt eben nicht klingt mehr klingt selber. So, so, cool
2: so cool. ein Dark Knight Return Style mit genau, Michael genau. Keaton. Ja, ja. Ich meine, schauspielerisch kann der Typ das alle Male tragen. Ja. Was ich dann auch cool finden würde, ich weiß, jetzt kommen die ganzen nerd Fragen von mir, aber sie interessieren mich. Und zwar ich, hab, ich verfolge die meist, also ich verfolge die äh, CW äh, äh, die Serien überhaupt nicht. Aber als ich von diesem Crisis on Infinite Earth gehört habe, habe ich einen YouTube Clip gesehen, in dem Tom Welling zu sehen war und auch äh, die Lois Lane aus Smallville. Also äh? Smallville ist, ist Kanon, sag ich mal nur in einem anderen Universum.
1: Genau, also wäre das, das war
2: das große Ding bei
1: dem bei dem Crossover war, die haben wirklich quasi jeden aus irgendwelchen alten DC Serien an Bord geholt und wenigstens für so einen kurzen für so einen kurzen Auftritt. Es gab auch so eine kurzlebige Birds of Prey Serie aus den frühen mmh, 2000er, ja, glaube ich. ich. Da war die ist da ist auch, glaube ich, die eine die eine Darstellerin aufgetaucht kurz und es gab sogar ähm wie heißt der Bird äh, Ward, den alten äh, Robin aus der 60ern, den mmh. wird man auch kurz gesehen. Und wäre so also lauter so Sachen und äh, den alten, ich, ich bin mir jetzt mit dem Namen nicht ganz sicher, den alten Robin aus den 60er Jahren, aus Batman und Robin. Den, ja, den, äh, der ist halt mittlerweile auch schon ein bisschen älter, aber der ist halt auch kurz ins, durchs Bild gelaufen. Nicht als Robin, aber halt so, dass man erkannt hat, er hat irgendwie ein rotes T-Shirt angehabt. Aber oder wäre so dann
0: drin. nicht geil, wenn, wenn man sowas aufbaut, dass wir dann, und das ist jetzt so absolutes Wunschträumen von mir hier, Wäre es dann nicht geil, wenn wir dann einen Nicolas Cage als Superman sehen würden? Wie oft wollte, ich meine, hat er nicht seinen Sohn sogar K.L. L. genannt, weil er halt, weil Nicolas Cage sich halt einfach als halt größten Superman-Fan der Welt outet? Wie geil wäre es, wenn wir jetzt irgendwie so ein, so ein, so ein Multiversum aufbauen und ein äh, Nicolas Cage die Chance bekommt, auch mal irgendwie Superman zu spielen? Ich würde es feiern.
2: Ich sag dir, was mein Wunsch ist. Das ist ein echt, das ist echt Großer Wunsch und ich glaube, der ist auch umsetzbar. Ich glaube nicht, dass es hier dazu kommen wird, aber es wäre umsetzbar. Und zwar, äh, durch diese Zeitveränderung nimmt man diesen Jesse Eisenberg Lex Luthor, schmeißt ihn in irgendeine Mülltonne und ersetzt ihn durch Michael Rosenbaum aus Smallville. <lacht> Denn das ist der beste Lex Luthor, den ich je gesehen habe. Und wenn wir den im DCEU hätten und so einen echten, genialen Lex Luthor... Ich glaube, dann wären wir wieder back on track. Also ich vermisse einen guten Lex Luther, muss ich einfach sagen. Und, äh, ja. und Smallville ist keine perfekte Serie. Um Gottes Willen ist es nicht. Aber wenn diese Serie 1 gut hinbekommen hat, dann war es ja wohl Lex.
0: Naja, wie gesagt, ich glaube, ich, diese, dieses Multiversum birgt viele Chancen, aber, glaube ich, auch viele Gefahren, da einfach zu viel Schabernack am <lacht> Ende zu treiben. Ja. Und irgendwie sich dann vielleicht auch noch Ähnlich wie sie es in den Comics ja machen, irgendwann dann auch aus, dem, aus den Augen verlieren, weil, wie Julius ja schon meinte, es gibt in den Comics halt irgendwie zig, es hat ja Marvel auch, da gibt es ja dann auch Erde 6650, hier äh, Spider-Man into the Spider-Verse hat das ja sehr schön gezeigt, mm. so diese ganzen tausend Erden und auf jeder gibt es irgendwie eine andere alternative Version von Spider-Man und von all seinen Gegnern und DC hat das natürlich auch, aber Grundsätzlich finde ich erstmal die Idee, so, wenn Michael Keaton das wirklich macht und sie ihn irgendwie zurückbringen, würde ich das schon sehr, sehr cool finden.
2: Es gibt ja mehrere Schauspieler innerhalb der DC-Welt, die in unterschiedlichen Projekten unterschiedliche Rollen gespielt haben, was auch witzig mhm. ist. Also, der Vater von, äh, von dem Bösewicht in Shazam ist der Vater von Lex Luthor in Smallville. Also, <lacht>
0: Ja, okay, okay. Ja, ah, ah, also, also, also der Schauspieler, der Schauspieler.
2: Okay. Äh, das, das, deswegen könnte man da wirklich die verrücktesten Sachen machen. Aber
0: das ist wieder der Punkt, wo ich mir dann wünsche, dass DC sich irgendjemanden Kevin Feige-artigen holt, der das dann halt wirklich alles auf dem Schirm hat und das dann wirklich alles plant. Weil wenn wir sagen, okay, dieser Flashpoint-Film ist quasi so der, der neue Grundstein für so wirklich, okay, jetzt machen wir... Multiverse und drehen total am Rad, dass das denn auch wirklich jemand irgendwie federführend ja. in der Hand hat, damit weil sonst blickst du irgendwann als halt Zuschauer nicht mehr durch und äh, weißt schon gar nicht mehr, warum ist er jetzt George Clooney und warum hat er jetzt wieder Bettnippel und äh, warum ist die Bat Kreditkarte wieder da und solche Sachen. Also, da glaube ich, muss man auch sehr aufpassen und wie du vorhin schon meintest, so diese dieses Spielen mit unseren nostalgischen Gefühlen ist natürlich auch immer sehr, sehr hart.
2: Ja, ich will nicht, dass Sie jetzt Michael Keaton zurücknehmen und sich alle neuen Charaktere über meinen alten Batman lustig machen. Dann, dann lasst es lieber sein. Ich habe gar kein Problem mit neuen Figuren. Ich habe gar kein Problem, neu zu besetzen und zu sagen, okay, das ist jetzt der aktuelle Batman, cool. Aber wenn ihr euch rausnehmt, den alten Batman zurückzuholen dann erniedrigt ihn nicht. Das ist der einzige Wunsch, den ich da draußen habe. Ich wünschte, dass das langsamer Studios verstehen würden, dass Fans sowas nicht mögen. So.
1: Ach, Ich glaube, da, da besteht, besteht keine große Gefahr. Also Das ist jetzt natürlich auch nur reine Spekulation, aber so wie ich mir das vorstelle, dient diese ganze Sache, glaube ich, eher so ein bisschen so als ähm, Fanservice auf der einen Seite. Mhm. Dann so ein bisschen Ordnung in das ganze Chaos bringen. Auf der anderen Seite, dass du halt in, was machen wir jetzt damit? Wir haben hier den Robert Pattinson Batman. Wir haben hier Ben Affleck, der noch, noch, keine, <lacht> noch keine drei Jahre her ist, dass er Batman noch gespielt hat. Mm. Und wir haben diese ganzen anderen ähm, DC-Filmreihen äh, äh, oder Mini-Universen oder wie auch immer man das nennen möchte. Und das jetzt vielleicht ist die Idee tatsächlich einfach nur so zu sagen, wir machen hier einen Film, in dem das Multiversum etabliert wird. Dann gibt es so kleine, vielleicht in so einer Art montage wo man irgendwie sieht, wie Flash durch verschiedene Welten reist und dann schaut einmal Brandon Ruth in die Kamera und winkt als Superman. <lacht> und irgendwie so, weißt du so, in die Richtung. Also ja. dass man mhm. sozusagen, dass es halt irgendwie auf dem Papier etabliert ist und halt für die Hardcore-Fans, die sich dann darüber den Kopf zerbrechen, wie das jetzt alles zusammenhängt und ob man, was man da für Möglichkeiten gibt, so Gedankenspiele rein, aber das ist halt, und bei den bei den so bei den meisten Kino zu schauen, wird es aber eher so, die werden vielleicht den einen oder anderen äh, äh, Gag kapieren oder sowas, aber dann ist es halt auch egal. das ist sozusagen nur, um halt irgendwie das zu etablieren, dass man das hat auf dem Papier. Und dann könnte ich mir halt sehr gut vorstellen, dass es wie so eine Art ähm, Reboot auch tatsächlich funktionieren soll, dass man also damit das Problem aus der Welt schafft, was machen wir damit, dass wir Ben Affleck wahrscheinlich nie wieder als Batman sehen können? Was machen wir mit diesem... Mit Justice League und dem, dem Finale, was die Injustice League anteasert, sozusagen als, mhm. als irgendwie als großes Ding für, für Teil 2. Ähm, was machen wir mit dem Snyder Cut?
0: Der ja, ja jetzt auch, auch
1: kommt, ne? Und so. Und dass man dann halt also sagt, okay, durch diese ganzen Zeit- oder Dimensionsreisen in The Flash ist quasi jetzt eine neue Realität entstanden, in der der Batman ins, von Michael, Michael Keaton ins Hauptuniversum oder was auch immer, wie auch immer genannt, ähm, Rüber gew gewandert ist und weil die Idee scheint ja zu sein, dass er dann auch weiterhin eine Rolle spielt und es wird mhm. dann wahrscheinlich in der Hauptkontinuität des DCEU stattfinden, was auch immer, also auf welcher Erde das dann noch immer ist und welche Filmreihen dann noch beteiligt sind. Also ich, ver ich vermute mal, dass sozusagen die Idee ist, wir retten, sozusagen was noch zu retten ist aus dem, aus dem mhm. Überbleibsel sinfer des CCEU und ich meine, das ist, läuft ja eigentlich gut, das Aquaman läuft super, Wonder Woman läuft super, Shazam. also warum soll's, und Shazam läuft super, ne? also ich meine, es gibt ja sozusagen durchaus Sachen, die funktionieren und wie können wir dann damit sinnvoll weitermachen sozusagen? Ja.
2: Es gab ja schon eine Anspielung auf Michael Keaton's Batman in Justice League und zwar, als sich die Truppe das erste Mal dort getroffen hat, um mit Commissioner Gordon zu quatschen, Wurde tatsächlich die Danny Elfman Batman-Musik äh, eingespielt. Ja. <lacht> ja, das ist
1: aber nur, weil Danny Elfman zu faul war, um irgendwie einen neuen Soundtrack zu schreiben. Also <lacht> ja, ich aber also ich,
2: also ich weiß noch, als ich im Kino äh, saß, ich meine, das ist ja so die Batman-Musik schlechthin. Und äh, ich so, oh. Cool. Hätte ich nicht mit gerechnet, weil ich meine, zum Beispiel, ich mag das neue musikalische Thema von Superman, das es seit Man of Steel gibt von Hans Zimmer. Und ich so, oh, das ist der Daniel Elfman-Soundtrack, wie krass ist das denn? Und wenn wir jetzt nochmal begleitet von dieser Musik Michael Keaton im Kostüm sehen, ich weiß, ich weiß nicht, ob das cool oder nicht cool wäre, aber neugierig bin ich auf jeden Fall.
0: Naja, ich glaube, ich, da gebe ich, glaube ich, Julius echt recht so. Sie versuchen halt damit so ein bisschen zu rebooten, zu retten, was halt irgendwie zu retten ist. So. Und Jared Weil Ich meine, zu machen. Ich meine, jetzt soll ja auch in dem Robert Pattinson-Batman-Film soll ja irgendwie auch ein neuer Joker auftauchen und wahrscheinlich braucht man jetzt auch einfach irgendwie so eine einfache Multiversumserklärung, um halt zu sagen, ja okay, wir haben Joaquin Phoenix als Joker, das passt und wir haben auch Jared Leto und ja, das, das hat auch als irgendwie sein Universum, aber jetzt gehen wir halt irgendwie, finden wir uns auf einem neuen Planeten, wieder, der Erde 2.0 ist und damit geht es dann rund. Ja, dann, haben wir, dann sind wir mal sehr gespannt darauf, wie sich das irgendwie auswirken wird, weil ich meine DC erzählt auch immer sehr viel und äh, wahrscheinlich sitzen wir dann äh, irgendwie in drei, vier Monaten wieder hier zusammen und sagen, ah, und jetzt äh, wurde doch Jeffrey Dean Morgan oder ah, nee, jetzt gibt es doch mhm. keinen Film. <lacht> gleichzeitig
2: sieht es ja auch so aus, als wenn Michael Keaton in der Zukunft auch noch wieder beschäftigt sein wird, äh, was Sony angeht und seine Rolle des Adrian Tooms mhm, genau. Ich meine, wir haben ihn ja schon im Teaser gesehen zu Morgan, Morbius. Ja. Und ich nehme an, dass das nicht das letzte Mal ist, dass wir ihn sehen werden. Also die probieren ja sicherlich erneut, so einen Sinister-Six-Film irgendwie hochzuziehen.
0: Michael Keaton, der Mann, der selbst in einem Multiversum lebt, weil er bei DC <lacht> und bei Marvel zu Hause ja, ist. Das, das Aber ist vielleicht
1: ist das ja vielleicht ist das ja sogar ein hoffnungsvolles Zeichen. Also er scheint ja trotz dieser Rolle in Birdman, die ja quasi so, kann man ja durchaus irgendwie schon als so einen kleinen Stinkefinger Richtung comic und Batman ja. verstehen, mhm. ähm, Scheint er ja der ganzen Sache nicht mehr ganz abgeneigt zu sein. Also, weil er ja eben seine Rolle aus Spider-Man Homecoming jetzt nochmal mindestens in einem kleinen Gastauftritt in, in Morbius nochmal spielen wird, der aber wahrscheinlich halt so gedacht ist, dass er halt zu mehr führt, ist es jetzt vielleicht nicht völlig an den Haaren herbeigezogen, ja. dass DC ihn halt eben auch verpflichtet, zumal es ja auch alles keine, keine Megaparts sein werden, sondern es werden halt, es ist halt, ne, wie gesagt, die Samuel Jackson, die Curie-Rolle, es ist halt, nicht kein Hauptdarstellerpart, auch wenn es ein wichtiger ist. Aber es
0: ist halt, ich meine, letztendlich muss man auch so ein bisschen gucken, es halt wäre halt ein sicherer Part, ne? dann hätte er auf jeden Fall immer irgendwie was, okay, ah, nächstes Jahr drehe ich dann den Film und dann, also rein finanziell dürfte das für ihn natürlich vielleicht auch nicht so verkehrt sein, ja. dabei mehreren Sachen irgendwie mit drin zu stecken.
2: Ja, abgesehen davon interessanterweise hat, Michael Keaton auch in einem Interview gesagt, als er diese ganzen Christopher Nolan Batman-Filme ges gesehen hat, dass so ein paar Ideen, die er dort gesehen hat, die ähnliche hatte er selber mal mit Tim Burton besprochen, Nein. dass er es <lacht> gerne noch ein bisschen düsterer hätte und das und vielleicht gibt man ihm die Chance, jetzt mal so ein richtiger düsterer älterer Bruce Wayne zu sein und das ist am Ende ist das so eine Charakterperformance, wo wir sagen
0: What? Oscar, Oscar, ja, also ich, ich, Oscar. Ich, ich,
2: ich meine, es ist mittlerweile nicht mehr so abwegig, dass Superheldenfilme auch unfassbare Performances hervorbringen können. Und ja.
0: ja. Gut, ja, wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Ich glaube, wir sind alle drei sehr gespannt darauf, was mhm. aus dieser Michael-Keaton-Kiste wird. Ihr könnt uns da draußen natürlich auch gerne wissen lassen, was ihr von dieser Michael-Keaton-Rückkehr haltet. Dann ja, bedanke ich mich an dieser Stelle zuerst bei Yves, dass du dir kurz für uns Zeit genommen hast. Immer. Äh, bedanke mich auch bei Julius erstmal noch für unseren tollen ganzen Kimbo-Talk und jetzt natürlich auch für dein gutes DC-Wissen hier.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Und äh, ja, bedanke mich natürlich auch bei allen, die uns zuhören, die uns abonnieren, die uns E-Mails schreiben, Kommentare schreiben. Ihr könnt das wie immer gerne tun an leinwandliebe.filmstarts.de und ihr könnt es jetzt auch noch äh, ein bisschen exklusiver haben und äh, uns bei Steady folgen. Äh, da gibt es dann auch extra Podcast-Episoden und Videos. Äh, den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung, äh, nicht in der Videobeschreibung, das ist ja kein Video hier, also ja. in der, in der Podcast-Beschreibung unter diesem Podcast. Ähm, da könnt ihr einfach mal draufklicken und euch das Angebot anschauen. Und ja, mit, da bleibt mir jetzt auch nichts weiter übrig, als mich zu verabschieden. Ich hoffe, dass ihr alle auch irgendwie mal jetzt wieder ins Kino gehen könnt. Ganze Kimbo macht einen guten Start für äh, alle Potter-Fans da draußen, die Daniel Radcliffe mal in, in Unterhosen und Bademantel sehen wollen mit äh, lustigen Tigerpantoffeln. Ähm, durchaus ja ein sehr, sehr unterhaltsamer Film. Also wenn er bei euch läuft, geht mal wieder ins Kino. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Bis dahin, guckt fleißig weiter Filme und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.